1: músculos Bueno,
0: primero que nada, muy buenas tardes a todos y todas, ¿cómo andan? Estamos acá otro viernes más en Ritual de lo Habitual, hoy me acompaña Kitty, ¿cómo andas Kitty?
2: Hola, todo bien, muy feliz porque ya es viernes, al fin, de una vez por todas. <risa>
0: es viernes, Kitty lo sabe, eh, nada, no, no hay motivos no para, para no festejar un viernes, ¿no? Es viernes, es fin de semana, ya está, te, bueno... Todavía no, que un tiempito más para que termine, pero ya estábamos ahí ya nomás. Estamos
2: ahí, ya estamos ahí, sobre Llegamos todo a hay, la que meta. Tener, hay que tener en cuenta que fue martes 13, no sé si te pasaron cosas raras, pero a mí me pasaron muchas cosas raras que después al final del programa las voy a contar, pero todo mal con ese martes.
0: <risa> Mira, lo más raro que me pasó en la semana fue salir de mi casa. Ah. <risa>
2: Cosas tristes, 2020.
0: <risa> ¿Qué es lo más raro que te pasó en el 2020? Salir de mi casa, listo.
2: Total, Dios total. Mío.
0: No, no, es increíble, increíble. Pero, Pero también bueno,
2: estuvieron hay... pasando otras cosas en la semana, como siempre. Estuvieron viste pasando
0: que... otras cosas, sí, viste que Argentina, es muy dinámica la cosa acá. No, no te da aire para decir, bueno, nos tomamos un descanso, no va a haber noticias no va a pasar nada. Siempre hay algo que pasa, siempre, siempre, siempre. Es increíble. Sí. Yo para contarte, bueno, estuvo Alberto Fernández haciendo la presentación del plan de promoción de la producción de gas argentino del 2020-2023, donde, bueno, plantea incentivar la inversión y la producción de gas eh, para satisfacer la demanda interna, sustituir las importaciones de gas y potenciar el empleo. Así que, bueno, si, si se llega a implementar, eh, parece un planazo. <risas>
2: sí, sería ideal, la verdad sería buenísimo. Porfa, Albert.
0: <risas> y bueno, y por otro lado, que me pareció raro esto, no sé, no, no raro, pero hay algo detrás que no me termina de cerrar. El delegado de la OMS de Europa, David Navarro, dijo que, bueno, que dejen de utilizar la cuarentena como método de control principal contra el COVID. Eh, y a todo esto, esto por un lado, y después salió trampa a decir que la OMS le dio la razón Entonces, nada, en vísperas de elecciones yanquis a mí se me hace raro
2: Sí, medio raro, sobre todo teniendo en cuenta que, o sea, dice que no usemos eso Pero es, en este momento es la única solución, no hay una vacuna, o sea, no entiendo qué querés que hagamos entonces
1: <risa> ¿Qué me quieres parece de mí? Que,
2: sí, sí <ríe> pero aparte amo la cero sutileza de Trump que le tiran le tiran algo viste como le, le dan como un cárcel o de la OMS y enseguida como cero sutileza dice ah me dieron la razón o sea
0: sí 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 no, no que
2: era un palo para, para dejarlo bien parado para las elecciones no pero me agradece que él enseguida lo, lo levanta o sea
0: no sirve no para eso ni, ni pasar un día el logo. <ríe> No, y encima a todo esto, que bueno, que salió por los medios, no que estaba con COVID y que salió recuperado, que se sentía como un león, que estaba repulenta el loco. Eh, despierta
2: Leona, hoy es el día.
0: Sí, sí, que se, que se recuperó al toque, pero lo más gracioso es que no digo, no salió no, no salió el positivo de Trump en ningún lado. Dijeron que tenía COVID, nada más, pero no, no se confirmó si, si dio positivo o negativo el resultado, así que nada, más raro todavía.
2: No, no nos pongamos conspiranoicos, pero, eh, pero la, no. deja, la dejamos, picando, la dejamos sí, picando. total,
0: total. Bueno, y los que, la, los que siempre se la mandan, como siempre, juntos, los, juntos por el cambio, que bueno ya veníamos hablando sobre la situación que hay en, en Guernica, y esta vez ocurrió un episodio donde justamente Florencia Arieto, Cristian Ritondo, entre otros referentes de, de justos por el Cambio, fueron al barrio y le dijeron a los vecinos que eran unos usurpadores, a lo que Arieto agregó diciendo que Guernica tiene que ser desalojado sin más dilataciones, es urgente para la paz social aplicar la ley y restablecer el orden en Muy el marco serena. de que se posterga eh, el desalojo para el 30 de este mes, en principio.
2: Muy serena y agradable la señora.
0: Sí, la verdad que nefasta. Nefasta, sobre todo porque no ven, no ven la necesidad de la gente. A ellos, no, digo, todo el tiempo muestran esa cara, ¿no? Y no les importa si, eh, lo que le pasa a la gente. Ellos van y, y, y tiran mierda nomás.
2: Pero aparte, totalmente innecesario. Si ya sabemos sí. cómo piensan, ¿por qué tienen que ir a provocar? No, y además
0: cuando, cuando ves los videos de, no sé, hay un montón de videos circulando en las redes de, de los mm. vecinos que están ahí en la toma, eh, que plantean que ellos lo que lo único que quieren es un suelo para, para poder vivir, nada más y nada menos que eso. Y que es una locura que hoy en 2020, digo, esto sea se siga discutiendo, yo no lo, no lo puedo terminar de entender, la verdad.
2: Sí, es totalmente razonable lo que están pidiendo, ¿no? o sea, no, no se entiende por qué es tan controversial. El derecho a la tierra es algo primordial para la vida, es algo que necesitamos los seres humanos, digamos, los que vivimos en esta sociedad. Así que no, no se entiende por qué la gente está tan. No, sí se entiende en realidad, tiene, tiene un, toda una idea detrás, obviamente, pero, pero es triste pensar. Obviamente
0: los intereses. Claro,
2: los intereses, pero es triste pensar que mucha gente que piensa que es, es un privilegio tener una casa, tener un un lugar para vivir, no, o sea, no lo es, todos merecemos, por, por el mismo hecho de tener la condición de humanos, tenemos que tener un lugar para vivir.
0: Bueno, y en relación a esto, ahora en breve vamos a estar con Matías Barretaveña, que él es legislador porteño, al frente de todos, director del Centro de Estudios Metropolitano, que nos va a estar contando, por un lado, bueno, el tema que salió de los terrenos en Costa Salguero, y a su vez el problema que hay hoy en la Ciudad de Buenos Aires en relación a a las viviendas y los negocios inmobiliarios. Así que no se vayan, quédense sintonizando, que en breve volvemos. Ritual de lo habitual.
2: Una salida informativa, entre tanto caos desatado.
0: Bueno, y continuamos acá en Ritual de lo habitual. Estamos con Matías Barroeta Beña, Él es legislador porteño por parte del Frente de Todos y director del Centro de Estudios Metropolitanos. ¿Cómo andás, Matías?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Todo bien, por suerte.
3: Bueno, Matías, nosotros acá en Ritual del Habitual venimos eh, charlando desde la semana pasada sobre lo que se votó en la legislatura porteña, ¿no? Al respecto de los terrenos de Costa Salguero. Fue una noticia que dentro de todo se comentó, generó mucha repercusión. Y queríamos preguntarte al respecto de eso, que nos cuentes un poco más qué implica lo votado, ¿no? Porque por ahí no todo el mundo conoce o entiende del todo qué implica esa resonificación.
4: Bueno, La verdad es que, que, lamentablemente, se pudo votar. Esto es un proceso que había empezado el año pasado en diciembre, eh, donde se había votado la posibilidad de la venta del predio de Costa Salguero y Punta Carrasco. Lo que pasó el otro día, el jueves anterior de la semana pasada, fue que avanzaron con eh, la, la aprobación del, si se quiere, el proyecto urbanístico. Esto es la construcción de 12 edificios de aproximadamente 10 pisos, 30 metros, que van a constituir una barrera de acceso a la parte que queda del espacio público verde. Eh, nosotros nos opusimos, ahora tenemos la, la audiencia pública, que aprovecho para pasar el dato que es el 27 de noviembre, y que se pueden inscribir entre el 29 de octubre y el 24 de noviembre. Es importante que aprovechemos esa audiencia pública para visibilizar la oposición a esto la... La, la voluntad de la ciudadanía de, de, de tener un acceso directo al río eh, y después va a venir una nueva votación. En esta votación, con una mayoría simple, 31 votos, ellos pueden aprobar este proyecto y tienen los votos para eso, porque tanto los diputados de Martín Lustó como los de Graciela Ocaña, como los de Lisa Carrió eh, y todos los sectores de radicalismo vienen apoyando esa, esta decisión. Este proceso forma parte de un plan sistemático de, de venta de tierra. Nosotros hicimos un informe que se llama La Década Vendida, donde mostramos que desde que el pueblo eh, gobierna la ciudad, lleva vendidas al menos 150 hectáreas. Digo 150 hectáreas porque nosotros lo que hicimos fue contabilizar a aquellas que tienen proyecto de ley. Hay otros como el Observatorio del Derecho a la Ciudad y algunos otros que que hablan de más hectáreas porque suman también otros terrenos nacionales que, que tienen que ver con algunos procesos de urbanización de villas y demás. Y el AVE Nacional, mientras que Maite fue presidente, vendió otras 78 hectáreas en la ciudad. Entonces, bueno, lo que vemos es, es que es un permanente desprenderse de terrenos públicos que son fundamentales para poder atacar cuestiones como la necesidad de espacios verdes o la necesidad de tener una política de vivienda.
3: Sí, justamente pensaba, mientras vos decías esto como cómo es contradictorio lo que el gobierno de la ciudad viene haciendo desde hace años al respecto de los terrenos públicos, con la falta de espacios verdes, que con la cuarentena y la pandemia se, se han sentido más que nunca, creo, y con la falta de acceso al hábitat que, que hay históricamente en la ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana, podríamos decir. ¿Qué, qué alternativa por ahí plantean ustedes desde el frente de todos para, para pensar esta situación?
4: Sí, ahí a ver, nosotros hacíamos por un lado, una no cuenta fácil, que es decir, bueno, la verdad es que la ciudad dice que tiene entre 5 y 6 metros cuadrados eh, verdes por habitante, y esa cuenta la hacen de manera, porque toman como espacios verdes lugares que no son absorbentes, por ejemplo, o los jardines verticales, o plazoletas, que son prácticamente de cemento, pero bueno, nosotros lo que decimos es que si esas tierras se hubiesen utilizado para espacios verdes, hoy tendríamos un 40% de espacios verdes más, y además estaríamos llegando casi a los 10 metros cuadrados por habitante que pide la OMS eh, para, para que sea una ciudad sustentable. Eh, además hay, algunas, hay una distribución muy desigual de los espacios verdes, ¿no? por ejemplo en la Comuna 5, Boedo y Almagro, prácticamente es la última de todas las comunas en espacios verdes, eh, y, y solo uno de cada tres vive a 5, menos de 500 metros de, de un espacio verde, que normalmente se calcula para una plaza que son 300 metros los que tienen de influencia tres cuadras más o menos a la, a la redonda de, de su lugar. Y después, claramente, el tema del de de, de, de déficit habitacional. O sea, tiene eh, 50, 70 años de la misma población y, sin embargo, ha duplicado su déficit habitacional, ha multiplicado por tres la población en villas, han crecido 10 puntos en cantidad de personas que alquilan, llegando al 35%, y tenemos una innumerable situación eh, que va desde lo, las personas en situación de calle, eh, las personas que viven en hoteles, inquilinatos, casas tomadas, situaciones de diverso tipo denominadas irregulares, que constituyen casi el 40% de la población. Por eso nosotros creemos que lo que hay que discutir es un modelo, un modelo que hace base en, en la especulación inmobiliaria, en construir para valorizar el metro cuadrado, que a su vez de los 70 es un esquema de... De reserva de valor en dólares es decir construyen los ricos para los ricos para tener viviendas que valen en dólares en Palermo en los lugares donde más más caro y después cuando avanzan sobre los otros barrios lo hacen en un proceso de gentrificación es decir deciden invertir en barracas o deciden invertir en, en eh, Parque Patricios y lo que hacen es eh, bueno darle beneficios a algunas empresas para que puedan avanzar y terminan valorizando el lugar y obligando a los vecinos históricos del barrio a tener que mudarse es decir lo, lo, nuestra propuesta es exactamente lo contrario, que el Estado intervenga, que el Estado compre tierras y no venda, que tenga una política de protección del suelo, que lo saque de la idea del mercado, porque es un bien escaso, que no se puede producir y por lo tanto no se lo puede meter como si fuese una mercancía más, tener construcción de viviendas públicas, tener disponibilidad de viviendas en alquiler, como hace Francia, como hace Alemania, como hace eh, muchos de los países del mundo, eh, y facilitar y, y el, el ejercicio de este derecho, que es el derecho a la vivienda, que está consagrado en la Constitución, lo que, bueno, muchos no, no pueden ejercer.
3: Sí, acá pensaba, porque yo soy de Parque Patricios, entonces me sentí muy identificado con esto que lo es, porque me tocó vivir en estos... Te diría que últimos, no sé, cinco años, a partir de que se creó el, el polo tecnológico en el barrio, hubo un cambio muy radical de, de la zona, ¿no? Y donde se perdieron muchos comercios, muchos lugares históricos de, del barrio por la llegada de de comercios, de cadenas nuevas, bien más vinculadas, no sé, a, a lo que es Starbucks, a lo que es cadenas grandes, digamos, de comida, y al mismo tiempo lugares de vivienda se fueron perdiendo porque se construyeron un montón de oficinas, de, de edificios grandes, de oficinas, y además todo eso vino como sellado casi con moño con la construcción de, de la legislatura que cambió radicalmente toda esa área de, de la ciudad ¿no? y, y del barrio. Y por otro lado pensaba también en esto que contabas de, de las construcciones que se hacen ahora como reserva de valor en dólares, que encima son construcciones que no son funcionales, digamos, al a hábitat que uno desea, porque terminan siendo departamentos súper pequeños, que son muy difíciles de habitar para más de una persona, que muchas veces no tienen gas. Digo lo del gas como algo que, como un servicio, ¿no? Que uno desea no. tener en su lugar de vivienda, ¿no? Termina pasando eso también muchas veces Que no son funcionales al, al hábitat de la gente
4: Sí, ahí hubo una discusión en el 2018 Se discutió el código urbanístico y el código de edificación Que entre otras cosas plantea ese esquema no Tenemos como un discurso ahora, bueno a partir de diciembre con el cambio electoral cambió un poco pero una cosa de moda de que está bueno vivir peor ¿no? que está bueno vivir en un ambiente de 18 metros cuadrados que está bueno no tener un espacio de trabajo sino compartirlo y ir a esos espacios tipo de work que está bueno no tener derechos laborales no tener un trabajo para toda la vida o sea esa idea que está o sea pone foco más en algunos sectores de elite de universidades privadas que tienen por su origen familiar fundamentalmente la posibilidad de pensarse luego y trabajar en una empresa, después en otra, después pasar a, la, eh, a vivir en, en, en otro país y demás, pero eso es una minoría. La mayoría de las personas quieren poder tener en un país profundamente desigual, inestable, algunos niveles de, de seguridad de sus vidas. En eso, bueno, la posibilidad de tener un, un, un barrio con identidad, además, a ver, Buenos Aires es una de las grandes ventajas que tiene en términos de de, de, de su cultura además es la identidad barrial aún pensándolo desde el punto de vista del turismo o sea yo lo pienso desde el punto de vista cultural ¿no? es importante que hoy en todo el mundo cada, se trata de conservar la cultura el patrimonio histórico las construcciones y demás pero además pensándolo aún en el esquema de ellos que lo piensan desde el turismo un turista que viene a mirar no va a venir a mirar un Starbucks no va a ver si van a 31 no va a ver que hay un McDonald's es decir lo, lo, lo que busca es justamente ver lo que tiene que ver con, los, con el lugar en ese sentido ve ¿no? el profundo de en esta pandemia, donde han cerrado lugares emblemáticos eh, o están cerrando el tema de Romero y la flor de barracas. Y, pues, no sé, son lugares que uno le recomendaría, no sé, si viene alguien de otro país que, que conozca como lugares acá y son como de decir que bueno, después han reemplazado por, por estos no lugares, ¿no? Que son esos lugares que son eh, iguales en todo el mundo, ¿no? Como los aeropuertos, pero también como Starbucks, son lugares donde uno ellos sé, no sabe ni en qué país está ni en qué cultura. Yo creo que nosotros tenemos que revalorizar eso, proteger la identidad barrial y además lograr una mixtura, es decir, esto de construir guetos donde los ricos viven en un lugar y los pobres en otro, nosotros necesitamos y hay políticas públicas para hacer eso. De hecho, en la provincia de Buenos Aires hay algunos municipios que tienen algunas leyes que lo que permiten es mezclar. Es decir, cuando hay un terreno en Palermo no bueno, tenemos que pensar que bueno, ¿cuánto le podemos sacar de ganancia por metro cuadrado? Sino que tal vez lo que tenemos que pensar es, bueno, el Estado puede construir un edificio de alquiler social o de acceso a la vivienda y que vayan a venir personas de otro sector social, porque esa interacción entre los diferentes sectores sociales es lo que garantiza una sociedad más homogénea, sin tantos temores y esta, esta cosa de meterle miedo a la gente con respecto a un pibe porque tiene una gorrilla o porque tiene color de piel un poco más oscuro, o porque tiene alguna algún tatuaje, no sé, el, 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 ahora ya todos tienen, pero al principio también era la, la
3: estigmatización. Sí, sí, está claro, está claro igual. Bueno, no sé si quieren hacer alguna otra pregunta.
5: Eh, sí, no, quería comentarle a los oyentes que ayer eh, estuvo Matías en una charla que estuvimos publicitando por este espacio de, del Grupo Plenaria, donde se trataba desde distintos enfoques este tema de la vivienda como como privilegio, o como derecho. Vos Matías, cuadre histórico ahí del desarrollo metropolitano muy, muy interesante, eh, así que recomendamos que, que lo escuchen, y te quería preguntar, como bueno, qué impresión te llevaste de ese espacio de diálogo justamente en un momento donde eh, la, la coyuntura de la, de la crisis sanitaria y económica nos pone a todos a discutir estas posibles salidas de las que vos hablás, y bueno qué otros espacios se pueden seguir eh, apelando, como bueno vos decías este, en este caso concreto de Costa Salguero, la audiencia pública, pero bueno ¿qué otros espacios podemos seguir construyendo o nos recomendás también para, para informarnos en relación a esta problemática
4: Sí, eh, primero sí, la verdad es que, que agradezco un montón la posibilidad de haber participado en esa charla con, con Gretel y, 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 y con eh, Gabriel Fuchs fue muy interesante además me parece que estuvo muy bien armada ¿no? uno participa ahora todos los días de, de diferentes charlas estuvo muy bien armada en términos de la dinámica la posibilidad de tener intercambios eh, y el abordaje distinto que cada uno hizo por, 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 su, por su pertenencia y demás eh, y, y ahí me parece que una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es el tema de la tecnología ¿no? hoy tenemos como un intento de marcarnos un determinismo tecnológico la idea de que hoy el mundo es así hoy la tecnología eh, te brinda los trabajos que te brinda son los de Rappi Globo, eh, el comercio tiene que ser mercado libre, ya no se puede cobrar impuestos ya no puede dar derechos laborales yo creo que, que la pandemia nos demostró que por ejemplo este, este mecanismo que estamos usando ahora es una herramienta para multiplicar o sea, uno hoy puede participar de, no sé, cinco charlas en un día, eh, con cientos de personas que se pueden conectar desde todo el país, que pueda re resolver el problema del cuidado, por ejemplo, que muchas personas fundamentalmente mujeres no podían ir a las 9 de la noche o a las 7, a las 8 a un local o, o, o tenían que organizarse y, y, y venir con los pibes o por ahí hay un adulto mayor que ahora no se puede trasladar. Me parece que tenemos que aprender de eso, de la posibilidad de usar. Lo digo también en el sentido de todo. O sea, la, la, las tecnologías, también nosotros tardamos en, políticamente en aprender de la derecha el uso de las redes sociales. no Me parece que es fundamental. Las tecnologías no son ni buenas ni malas. Depende de para qué se las utilizan. Me parece que nosotros tenemos que utilizarlas para la participación popular y en estos casos, como el caso de la, de la venta de tierras públicas, me parece que, que tenemos que poder eh, viralizar, convocar, hoy tenemos el problema de la convocatoria física, si se quiere que es nuestro fuerte, y la posibilidad de mostrarnos que somos más, eh, pero me parece que tenemos que aprender para poder ser veloces, ellos son muy veloces en un plan, que es exactamente lo contrario de lo que nosotros queremos. Nosotros tenemos que poder no solo evitar eso, sino también proponer. O sea, la propuesta nuestra es que tengamos una discusión en el plano urbano ambiental, que debería haberse hecho antes de esos códigos, pero que se está haciendo ahora, discutirlo por comuna, discutir qué ciudad queremos, discutir en cada una de las comunas cuáles son las necesidades reales de los vecinos que no es construir torres, es tener un, 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 un centro de atención de primera infancia, es tener la posibilidad de un espacio verde cerca, es tener la posibilidad de tener ocio y actividad cultural en la comuna, es la posibilidad de tener comercios con identidad barrial y lugares de encuentro, es la posibilidad de tener calles seguras donde se pueda encontrar, espacios para bicicletas, es decir, to, todas esas discusiones nosotros las tenemos que dar eh, y, y, y la participación y la democracia es lo que equilibra, si se quiere, las grandes desigualdades que existen en el sistema económico, donde si la preocupación es el valor del metro cuadrado y algunos que tienen muchísimo más dinero que otros. Bueno, en la democracia y en la participación todos valemos lo mismo y ese es el fuerte nuestro donde tenemos que tratar de imponer eh, nuestra, nuestra mirada para poder ponerla en consideración del conjunto. Bueno Matías, me parece que, que fuiste muy claro
3: con, con lo que nos comentabas, te agradecemos mucho haber eh, dedicado este tiempo para participar acá en Ritual del Habitual, contándonos cómo es la política del PRO, digamos, la nefasta política del PRO, al respecto del hábitat. Y, bueno, no sé si quieres decirnos algo más para cerrar la entrevista.
4: No, para cerrar más optimista, primero que el 10 de diciembre cambiaron las cosas, o sea, el AVE Nacional vendía... 78 hectáreas, ahora el AVE Nacional no solo no vende, sino que además fue y presentó amparos en contra del Triángulo Salguero y estación Estación Crespo y ahora está discutiendo todos esos 30, pero puede llegar a ser 100 eh, inmuebles que le transfirió transferido a la, a la ciudad. Eh, y en la ciudad perdieron los dos tercios. Ellos venían gobernando con 40 votos sobre 60, lo cual les permitía hacer absolutamente todo. El prótico y el control del Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo en la ciudad. Y el haber perdido los 40 votos nos brinda una posibilidad de que este año no hayan podido vender, sino que están trabajando sobre leyes que tenían que tenían antes. Entonces me parece que tenemos que, que ver que, que, que vale la pena y que, bueno, y que también tenemos que hacer alguna autocrítica en términos de nuestra responsabilidad porque la verdad es que no podemos pensar que nuestros vecinos y la ciudad de Buenos Aires tienen una mirada eh, que comparta plenamente esto. En algunas comunas, claramente, en una cuestión de ingresos, acá el 80%, en la comuna 13, en la 14, en los lugares de mayor poder adquisitivo, pero la, sobre todo en la zona centro de la ciudad. En el sur ya hemos ganado, manejamos dos comunas, la 4 y la 8, pero me parece que tenemos que dar el debate en la zona centro y lograr eh, poder ganar. Porque si logramos poner a Buenos Aires en manos de un proyecto popular, nacional y demás, tenemos la posibilidad de que sea un motor del desarrollo y no alguien que esté permanentemente boicoteando con una cantidad de recursos que se ponen al servicio de otros intereses.
0: Bueno, Matías, muchísimas gracias por participar y continuamos acá en Ritual de lo Habitual.
4: Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Saludos.
0: Ritual de lo Habitual.
2: Una salida informativa, entre tanto caos desatado. Bueno,
0: muy buena la entrevista con Matías. ¿Qué les pareció a ustedes?
5: Yo me quedo y resalto esto de bueno eh, fortalecer los espacios de, de discusión y de participación que necesitamos. En ese momento recalco que, que bueno que muchas comunas eh, están pudiendo está pudiendo reunirse al frente de todos, en, en muchos espacios comunales, digamos. Yo he podido participar de algunas reuniones de, de la Comuna 1 y han sido muy interesantes, de hecho en una participó Matías y, y justamente permite esto, que eh, los ciudadanos nos podamos eh, hacer protagonistas de las discusiones y, y también enterarnos de, de los debates que hay dentro de la legislatura y, y los planes de, del gobierno y cómo, cómo poder organizarnos ante eso. Y también, por supuesto, la participación en los comités de crisis en este momento como espacios de articulación y de, y de participación fundamental de la ciudadanía. ¿sí? A
0: mí me no, que a mí me pareció muy interesante cuando entró a hablar sobre el Código de Planeamiento Urbano y de Edificación. Pongo en contexto, yo me recibí de Maestro Mayor de Obras en una escuela técnica, donde bueno, para diseñar eh, las viviendas que hacíamos como proyectos, partíamos de, de esos códigos que son los que te establecen, no sé, las medidas mínimas para un dormitorio, para un baño, para un living, y que ya desde el vamos, lo de la vivienda está pensado para ganar plata y no para saciar una necesidad de, de vivienda, justamente. Es un problema, digo, está pensado para ganar plata, digo. Si vos haces un dormitorio de más metros cuadrados que es que el mínimo, vas a perder plata, necesariamente, porque capaz que en vez de meter tres monoambientes en un edificio, puedes meter dos. Y, y es loquísimo como ya desde, desde la educación, Digo, yo tenía docentes que, que han planteado eso, que hay una lógica de que no, no, digo, tiene que ser el, lo más mínimo y reducido posible. Para Entonces me parece que tenemos
4: que...
0: Cochera, 200.000 monoambientes, si responde o no a las necesidades, con que pueda... Estar ahí adentro de la casa ya está, es un montón.
3: Vamos a terminar todo viendo en cubículos.
0: Más o menos, si seguimos así.
3: No, yo de, me quedo pensaba primero en esto que decía Delfi, de la participación de la comunidad. Y pensaba en instancias como el comité de crisis y también como, por ejemplo, en el barrio, no sé, la mesa de urbanización. En el barrio me refiero al barrio Padre Mujica. La mesa de urbanización que se formó hace tiempo con lo de la urbanización de la villa. Como que hay eh, ejemplos de instancias en donde se discute a nivel comunal, a nivel barrial, un proceso de urbanización. Bueno, Matías,
0: muchísimas, bueno, muchísimas gracias a ustedes. vamos acá en Ritual
3: de lo Habitual, de ese lugar. Pues claramente no es lo más común. No es lo que sucede generalmente acá en la ciudad de Buenos Aires, al menos. Pero creo que están buenas esas experiencias y sería lo, lo ideal, ¿no? Que eso suceda más a menudo. Después también... Me quedo pensando, ¿no? Como ayer escuchábamos la charla de plenaria, que también estuvo Matías, hoy pudimos entrevistarlo, y pienso en la importancia de proyectos como, por ejemplo, el de Tierra, Techo y Trabajo, que se presentó en el Congreso de la Nación, que presentó el diputado Juan Carlos Alderete, que recuperan la importancia, ¿no?, del de hábitat y fundamentalmente de la tierra, ¿no? Poner en discusión hoy en día la propiedad de la tierra, con todo lo que eso implica, para, no sé, la reivindicación de agrarias de, de los sectores rurales, para la reivindicación del derecho y el acceso al hábitat, es poner en discusión un modelo productivo que viene históricamente asentado en el país, ¿no? Que genera una concentración de la tierra en manos de unos pocos, que también, o sea, que es terrible, que es histórica y que es, digamos, que es lo que produce también, que pasen las cosas que pasan, ¿no? Me pareció muy claro, Matías, cuando Decía que en la ciudad de Buenos Aires, hace, no sé no sé cuántos años dijo, no recuerdo ahora, pero 30 años que vive la misma cantidad de personas, más o menos, y sin embargo cada vez el déficit habitacional es mayor. Entonces, qué es, ¿por qué se produce eso? Bueno, porque claramente hay un modelo de, de especulación, hay un modelo de concentración de, de la propiedad, en cada vez en menos manos. Si no, esa lógica no se, no se podía producir. Así que, bueno, recalco eso, la importancia de estas iniciativas, como el proyecto de tierra, Techo y Trabajo, o proyectos que no sé qué busquen, no sé, el impuesto a la vivienda ociosa que, que se había comentado en algún momento. son Creo que son cosas con las que habría que, que avanzar en, en este país alguna vez.
2: Sí, totalmente. ¿Sí? Yo quedé tipo, puff, <ríe> con el cerebro expandido, <ríe> porque... Como el meme. Obviamente. Sí, sí, porque obviamente yo vengo de un pueblo de 200.000 habitantes o sea, es otra realidad y me choquea que hayan tantos edificios al pedo o que hayan tantos espacios que se pueden usar para otras cosas que son usados para la especulación financiera como siempre es, es otra cosa, digamos es otra vida en Buenos Aires y es otro mundo y me re esto, todo lo que cuentan y espero que a futuro se tomen medidas para poder evitar este tipo de situación, porque no es que no hay espacio o no es que hay superpoblación, es mentira eso. <risa> Lo que hay es que la gente hace uso, no la gente, mejor dicho, <risa> algunos pocos hacen uso de, de estos espacios que podrían ser usados para cualquier otra cosa: para la especulación financiera, para llenarse los bolsillos y tener, no sé, un departamento al pedo.
3: Sí, sí, está claro. Y
2: para mí, bueno, chicos, la próxima tenemos que ir a ocupar casas.
3: Volve, Kitty. Volve. No te vas a Se fue. Kitty extraña su ciudad, me parece. Se le agarró así. Nostalgia de.
5: No nos traten de nostalgiosas a las. Olerinas.
3: Yo hablé vale de, vale de Kitty solamente. No, no sé por qué te hiciste acá. Que
5: yo no escuchaba y estaba pensando. Yo ahora me encuentro buscando alquiler, eh, así que nuestros oyentes, <ríe> si saben de algo... ¿Qué
0: <ríe> en sí, me el chivo del alquiler?
5: Pensaban esto, cuando yo llegué a Buenos Aires, eh, también hace,
1: tenía la edad de Kitty, pero eso fue hace
5: 10 años, eh, era, digo porque este problema, este problema de la vivienda a los jóvenes nos afecta muchísimo, eh, a los jóvenes tempranos y a los jóvenes maduros. Eh, cuando, no podíamos alquilar los que veníamos a estudiar, era una cosa como no...
3: Sí, eh, además porque el acceso, a completo lo que dijo Elfie porque se le colgó todo, eh, el acceso a, al alquiler para la persona que, no sé, no tiene trabajo en blanco estable, no tiene garantía propietaria de la ciudad de Buenos Aires, no cumple ¿Ah? determinadas condiciones... Eh. Perdón, te interrumpo.
5: Igual sigo la misma, digo como, bueno, ahora tengo recibo de sueldo. No, igual, <risa> siempre es como fin, imposible.
3: Te estaba interrumpiendo porque decía que sí, que es re difícil acceder a, a la vivienda acá en Buenos Aires si no tenés, no sé, trabajo en blanco, si no tenés garantía propietaria, si no podés pagar un seguro de caución, son cosas que, que se suman, ¿no? Total. Bueno, continuemos con el programa. Hablemos de otra cosa antes de que, de que me enoje muchísimo y me ponga como. <risa>
2: sí, sí,
1: sí, yo estoy igual. <risa> sé que vos me amas. Sabes que yo te amo. Mi amor por vos es único. Pero no es mi único amor. Sé que vos. Yo te amo, mi amor por vos es hijo, Pero no es mi único amor. Buena noche, lo pasamos muy bien, nos podríamos volver a ver. Ella supo que el pendejo playe hoy por. Sé que vos me amas Sabes que yo te amo Mi amor por vos es hijo, Pero no es mi único amor Por el chico y tierno grande Sabes si se entera tus padres esta vez Voy a terminar Si va a ser mejor, me conoces muy bien, no me sigas, no pierdas tu tiempo, soy libre y vos también. Esta vez Voy a terminar en problemas Y si yo no quiero líos con la ley Así va a ser mejor Me conoces muy bien No me sigas, no pierdas
0: y hoy eh, en Ritual de lo Habitual inauguramos una nueva sección eh, estamos acá con Vero Yonto, que ya es estudiante de imagen y sonido de la FADU eh, aspirante me dijo ella que era el aspirante a guionista capaz que lo es y nos está mintiendo lo sabemos, ¿cómo andas? Sí. hola,
6: ¿cómo estás? Antito bien.
0: <ríe> todo bien, por suerte bueno, y la idea de esta sección era bueno, ya que ella eh, estudia imagen y sonido y está muy metida en el en el mundo de, del entretenimiento, tanto de películas, series y demás. Eh, bueno, un espacio para que ella nos traiga las novedades, recomendaciones eh, y demás del mundo del cine.
6: Bueno, gracias eh, Santi eh, por el espacio. Eh, tengo algunas recomendaciones, tengo varias, pero eh, pienso que podemos empezar despacio. <risa> este, a mí me pasa, y no sé si hay gente que de la fado que también me he me escuchar, o estudiantes de cine en general, que um, uno dice, ok, estoy estudiando cine, ah, seguramente viste eh, tal película, o tal otra, o tal otra, y es como, no. <risa> A veces uno pregunta, ay seguramente viste tal película del último momento, y es como, bueno, no, no la vi, ah, pero sos estudiante de cine, cómo puede
2: ser. Eh, está como ese esa creencia. Sí, totalmente. Yo soy estudiante de cine y me pasa seguido, pero es como, ¿cómo te explico que no miro películas después del 2000? Ahí está, exactamente.
6: Cuando uno se pregunta, ¿cuándo fue la última vez que fue al cine? Kitty, ¿vos cuándo fue la última vez que fuiste al cine? Antes de la pandemia.
2: Fui a ver Capitana Marvel, o sea, solamente salgo para ver películas de Marvel, así así soy. Me preguntan bueno. por una película, no es como no sé. Eso es así,
6: tal cual Bueno, pero justamente venía pensando En dos pelis Para los distintos gustos Una más viejita, que quizás No sé si es tan conocida o, o sí eh, Y una más eh, Un poco más nueva Que fue una de las últimas que vi en el cine eh, Una de las últimas que vi en el cine Fue eh, Jojo Rabbit o Jojo Rabbit Como lo quieran pronunciar No sé si alguno de ustedes ya la había visto
0: Sí, muy buena, yo la vi y me, me gustó mucho
6: Muy, muy buena eh, la verdad que es, eh, habla de temas eh, también eh, delicados en cuanto a la, a la guerra con, con Hitler, pero lo que a mí me gustó mucho de Jojo jo Rabbit es que como te da la, la visión más eh, picaresca o eh, aniñada de, de la guerra, eh, ya que el protagonista es un niño, te cuenta... También, como la, la versión de, por así decirlo, de los eh, nazis, de, de todo lo que ellos eh, les hacían creer a, justamente a los nazis para estar en contra de los judíos. Eh, lo que a uno le hace replantearse también las ideas que uno tiene. Bueno, ¿cómo, ¿cuáles son mis ideas? ¿Son impuestas por otro? ¿O, eh, o son realmente.? cosas que uno cree por sí mismo eh, es interesante hay un montón de cosas para analizar de esa película eh, sí. pero así muy por arriba para que los que no la hayan visto salió en el 2019 y la pueden eh, buscar en internet eh, no sé bien en qué página pero voy a averiguar a ver si, si se puede conseguir
0: en internet seguro que está yo, <risa> yo la vi porque en ese momento estaba el tema de los Oscars eh, sí. y y bueno, a mí me agarra... Es como el mundial ponerle Oscar. Necesito ver... No me importa si están buenas o malas, Necesito ver para opinar eh, todas las películas nominadas a los... Es como un, un tic que tengo.
6: Y me parece bien. Vez, <risa> si se la merece, ¿no?
0: Claro, total. No sé nada de cine, pero por lo menos digo... No, para mí esta película es una cagada.
6: Tal <risa> cual. Este, después tengo otra... Eh, capaz que Kitty tal vez la conozca no sé eh, Una mente brillante O A Beautiful Mind eh, sí. Es del, del 2001 Sí, sí es buenísimo es, A mí me gusta, no sé si Santi la, la llegaste a ver
0: No, no, la verdad que desconozco De, de qué película me hablan pero Me pueden contar de qué trata Sí, sí,
6: sí, sí. Bueno, se trata de eh, un personaje que es... Eh, muy inteligente, que trata de eh, conseguir una beca para una universidad. Él es eh, matemático y también como descifra códigos secretos. Estoy tratando de no contarte demasiado para no spoilear la peli, pero eh, esta persona está luchando por esta beca, pero tiene un pequeño problema eh, a lo largo de la película, en la que tiene que luchar para saber si lo que está viendo es real o no, eh, y al final lo que él está buscando más que nada es reconocimiento por su talento, reconocimiento por su inteligencia y lo cual eh, lucha desde el principio y se lo niegan por negarle la beca y demás pero al final de la película pueden, puede llegar a ser reconocido por, por todo su talento por toda su inteligencia eh, en un área que no era su especialidad ¿no? Eh, el hombre se especializaba en códigos secretos, en, en descifrar lo que el gobierno quería comunicarse con otros países, pero recibió el premio Nobel por otra eh, área de eh, enseñanza de matemáticas como profesor. Eh, entonces nos hace reflexionar cuáles son nuestros talentos también que tenemos para mostrar y que quizás no nos valoramos lo suficiente eh, en, en otro tipo de áreas. No sé si... Más o menos, a ver, Kitty, si quieres agregarle algo más, yo porque no le quiero contar... Eh...
0: No, no, no me contaste la película entera, no es mi gran duda. Claro. Sí, <risa> eso sí, es, sí. Ese es el argumento, ¿no? Hasta ahí... A donde... Ah, listo, listo.
2: Sí, sí, sí. Sí, está bueno por, por esa parte, digamos, que es que, en, sobre todo por el tema de la cuestión mental, <risa> que, sí. que digamos que no eso no te hace más un mal profesional. Ahí
1: estamos.
0: Yo, yo, para ir cerrando, una consulta que siempre va, que me pasa en lo cotidiano y, y, vos que capaz que la tenés más clara, alguna otra plataforma que no sea, o que no sea Netflix, justamente, lo que me pasa es que entro a Netflix y me parece todo malo lo que hay. Lo que te muestran y también lo que tiene, como que lo que tienen ya no. Y ahora como es, vino esta expansión, ¿no? De, de un millón de plataformas de de películas y de series, no sé si capaz que te metí en un inconveniente y no conoces otra, pero nada, no sé si recomendás alguna otra o que tenga más variedad o distintas cosas.
6: Bueno, justamente eh, yo a Netflix la di de baja esta semana, hmm. porque también eh, pienso igual que vos en que, eh, o sea, no hay nada bueno para ver, eh, entre comillas, este... O, o, o son películas quizás super pochocleras que ya vimos un millón de veces y claro. están buenas, qué sé yo, están buenas tenerlas ahí, pero no estoy pagando una plataforma cara para tener eh, películas que ya vi hace un montón de tiempo. Sí, este, y últimamente
2: repiten lo que pasa en la televisión.
6: Tal, tal cual, tal cual. Entonces, eh, yo no tengo una plataforma fija para ver, pero sí tengo quizás eh, como un método de búsqueda en, en internet. Hay una que sí puedo recomendar, que, eh, de Pirate Bay, <ríe> quizás, no sé si estamos en el marco de lo legal, <ríe> pero es, es una página donde se pueden descargar no solo películas, sino también un montón de cosas a través de torrents.
2: No, re, no representa el ideal del programa. <ríe> bueno, entonces, borrar. Una... <ríe> nos, nosotros no, no nos hacemos cargo, <ríe> no, no nos hacemos cargo. Bueno, okay, ok Queda bajo Igual, su, queda bajo su sí. criterio Está bien, está bien Pero si está en internet
6: No sé, es, es gratis <ríe> tres comillas, Como no hay No hay películas tampoco de De estreno eh, Solamente sé que esta página eh, El problema es que hay que buscarlo en, en inglés, si no te sabes el título En inglés, bueno, va a ser difícil de encontrar Tampoco están todas las pelis Pero bueno, alguna plataforma así Para ver eh, películas exacta no tengo simplemente busco la película que, que quiero ver pongo ver claro. tal película online y creo que algunos eh, uno de los primeros links que me aparece eh, trato de ver si es la que me conviene Yo
2: puedo recomendar justo ahora es mi turno de recomendar que hay una plataforma que se llama Movie que, que pasa películas que tiene, digamos, es como una página para hacer reviews, para hacer reseñas de películas, eh, como Letterbox, no sé si la conocen, pero también no. podés ver películas y, y pasan películas, digamos, no pochocleras, sino que, que están en festivales, o poner así ahí como un, un festival o un recordatorio de tal cosa, y pasan, es como medio temático. Y está bueno, las películas que he visto ahí, estas están buenas, así que recomiendo esa plataforma.
6: Hay, hay otra plataforma, perdón, que me hiciste acordar, eh, que la usé un par de veces. Eh, Popcorn Time. También está, está buena, es una aplicación también que la puedes bajar al celular y hay, hay películas buenas, eh, es legal, <risa> así que <risa> lo, también se puede usar.
0: Bueno, Vero, eh, muchísimas gracias por, por esta, bueno, por inaugurar con nosotros esta sección. Nah, y esperemos que que los oyentes se metan y, y, y chusmeen esas pelis que, que acabas de recomendar, eh, y esperamos tenerte el viernes que viene con, con otras recomendaciones para, para los oyentes y para nosotros.
6: Dale, muchas gracias.
0: Bueno, un y placer. continuamos en <ríe> Ritual de lo Habitual. Y con las recomendaciones de Vero vamos llegando al final de este bello, querido, hermoso programa. Eh, un placer acompañarlos a todos y tenía un par de cosas ahí del de, de espectáculo que nos quería contar.
2: Sí, que tenemos que hablar de una noticia muy seria que estaba como parando el país. Separaron las, las grabaciones de Masterchef porque resultó que el polaco dio positivo en COVID. Así Ojo. que le mandamos un abrazo muy fuerte y le deseamos una pronta recuperación. Pero además de eso crecen las tensiones en Masterchef. No sé si lo estuviste viendo, o ¿no? ¿no?
0: La verdad que si te digo que sí te estaría mintiendo porque no, <risa> nada, no logro cazarle el entretenimiento a Masterchef, pero digo, es el programa, le gana la nata en rating, así que...
2: Bien. <risa>
0: <risa> no me voy a quejar de que esté Masterchef.
2: Bueno, él, resulta que el ambiente está como medio tenso porque ya por el mismo hecho de que son famosos los que son los participantes, está medio tenso porque son famosos y están... A acostumbrados a otro tipo de tratos, ¿no? Y, y generalmente en estos programas de, de concursos de cocina, ya sabemos cómo son las devoluciones del jurado, es, es un poco heavy, pero no sé no, si no tanto... No son muy amigables. Claro, no sé si es algo que no se entienda, ¿entendés? Sobre todo creo que si trabajás en, en el espectáculo deberías ya estar como medio consciente de que es eso lo que te vas a enfrentar,
0: bien, pero bien, ahora... No.
2: Sí, claro, pero ahora se vuelve como una batalla de egos y al parecer están como los, algunos concursantes, que no se dice quién es en específico, pero ya sabemos más o menos, eh, están como medio en un parate porque, porque quieren que el jurado se, se como que se la baje un poco, o sea, que sean más, más tranqui. Y para mí, no sé, no sé qué opinas vos, pero para mí está perfecto las devoluciones que tiene el jurado, sobre todo teniendo en cuenta que hay ciertos concursantes que no son de mi afín, que no, que no son de, de, de mi agrado, como Fede Val,
0: que, <risa> se, se, la pasan, que, decirse,
2: que se la pasan eh, criticando en una especie de pelea sin fin con los jurados en cada evolución que hacen, o sea, no les pueden decir... En general a todos los participantes le dicen una cosa es como que están todo el tiempo tratando de justificar, ¿no? Porque se te cortó la crema y es como, no, porque esto esto es... Es la devolución, ya está, o sea, se te cortó la crema, listo, no hay nada más. Pero Febal en específico está como en esa... En esa de, de... ¿Viste los pibes cuando se pelean con los profesores? Claro. Bueno, sí, sí,
0: que se quiere así. justificar todo y que se pone capricho.
2: Sí, sí, es como, ya está ya está, man, Agachar la cabeza y seguí. O sea, no, no va... La justificación no, no va a cambiar el, la idea del jurado, o sea, no, por más que te pongas a discutirlo, ya está, ya, ya te dieron esa devolución.
0: Además de ni que dependiera de la carrera del loco seguir en Masterchef o no, digo... Si estás ahí es porque... Tenía ganas de aparecer más que otra cosa, me parece.
2: <ríe> claro, y te están pagando seguramente. <ríe>
0: Así que... Así que ya está. sea que te, que te insulten un rato.
2: <ríe> Relájate y gozá.
0: <ríe> Dios mío, no no. <ríe> <ríe> no, no. No, no, no,
2: no, 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 era un chiste. Bueno, aparte de esto, simultáneamente se estuvo dando un, un problema medio grave en el Bailando, que es el programa que fue, digamos, eclipsado por Masterchef ahora.
0: ¿No era el cantando?
2: el cantando, ¿cierto? Ah. Ahí estaba, estuviste más rápido que yo. Oscar Mediavilla, no sé si lo conoces uno de los jurados,
0: yeah.
2: eh, se enfrentó con Alex Canigia y le dijo, sos un marmota y un salame no sos nadie. Y básicamente lo, en un, la devolución que le dio lo bardeó así mal y obviamente que Alex no se lo tomó muy bien. No sé, no. me pareció medio extremo. Le dijo algo así, como que tenía que enseñar a respetar, o sea, tenía que aprender a respetar, pero a la vez lo estaba puteando, o sea, no, no sé, la coherencia esa.
0: ¿Alex Canigia le dijo que tenía que aprender a respetar? O no, el jurado... Eh,
2: el jurado le dijo eso. Lo cual es, o sea, todos sabemos que Alex habla así. Ni siquiera tenés que ver él cantando para saber que Alex es así, pero... No sé si, no me parece que an, andar insultándolo para decirle que es insultar.
0: No, lo único Pero, que voy a acotar es que me quedo con que es marmota y un salame y estoy...
2: No, yo lo rebanco, Alex, es muy gracioso, perdón. Dios mío. Me, co me, compra, con, me compra con su ego super inflado, me parece muy chistoso.
0: Dios mío, comediantes en el siglo XXI sí que los hay.
2: Y aparte de eso, que estuvimos hasta ayer con este tema, no sé si lo viste, pero vieron Martín Sirio, alias La Faraona.
1: Uh.
2: Está tipo bajo en llamas, básicamente en este evento porque estuvieran saliendo a la luz. No, todo empezó así. Primero estaban bardeándose con el DP, esa pelea, esa pelea. <risa> El Dipi y las Faragones se estaban bardeando y las paragonas le dijo algo así, como que todo, todo ocurrió por Twitter. Le dijo algo así, como que él había hecho un tema, que hablando sobre una chica de 15 años, como a levantar o lo que sea, no sé si era que estuvo con una chica de 15 años, no sabemos. Y salieron, digamos, la gente que lo banca al Dipi después de todas sus... Sus, sus hermosas palabras, sí, sí, sus hermosas palabras que estuvo dando este último tiempo. La gente que lo banca por eso, digamos, no por su música en sí, salieron a buscar tweets viejos de La Faraona, donde dice cosas que la verdad no sé si da a reproducir en el programa,
1: no, pero no, son,
2: son feas, básicamente, sobre menores de edad. Así que. Al parecer se encuentra tipo en bajo sospecha de cosas. Y salió Jorge Rial que ahí como ya trascendió demasiado, me parece. ¿Salió si Jorge, está Jorge Real? Rial
0: ¿Es porque se pudrió todo?
2: Sí, ya se pudrió todo. Dijo, este impresentable hace una oda a la pedofilia. Se hizo, aparte en, en ayer y hoy, se hizo tendencia Martín Sirio, pedófilo un montón de tiempo, y hasta la noche estaba en tendencias, falleció la faraona, no sé por qué, porque hicieron viral eso, pero básicamente lo salieron a matar.
0: Ritual de lo habitual va a pasar a ser eh, chisme de lo habitual, si te chisme dejamos de a Kitty solo
2: Bueno, perdón, pero la verdad es que...
0: Uy, Y ahí Kitty se transformó en robot. No pudo soportar.
2: Aparte le presión. querían hacer una denuncia. Sí, no, no sé por qué eh, le querían hacer una denuncia. O sea, está bien que no, no está bien lo que dijo. Eh, fue feo, es feo lo que dijo, pero no sé si da para una denuncia penal.
0: ¿Por decir cosas desagradables en Twitter?
2: Sí. No, o sea, todavía no hay... Eh, leyes contra los, lo que se dice en Twitter, o sea, es como que no bueno, no en Twitter, sino en las redes sociales en sí es como medio un pozo sin fondo eso, es, es medio difícil salvo eh, nuestra gran y querida amiga Patricia Bullrich, que en, en el gobierno anterior logró meter en cana a un chabón por un tweet. no nos olvidemos eso, ahí sí parece que se puede, ¿no? <risa>
0: Dios mío Patricia Bullrich es la primera que tendría que ir en cana por las cosas que tuitea.
2: Totalmente. <risa> bueno, y pasando a otros temas, yo iba a contar qué es lo que me pasó este martes 13, que sufrí muchísimo. O sea, sufrí pasa? mucho. Bueno, resulta eh, que esto yo creo que no lo conté acá, pero antes tuve un problema en mi baño que se goteaba de arriba. Ajá. No sé por qué resulta que lo arreglaron, bueno, todo bien, pero ahora tengo otro problema con el agua también, siento que voy a soñar con que me ahogo o algo por el estilo, porque estoy cansada, y sí. la, el desagote sería como, digamos, de la cocina, se, se rebalsa cada vez que lavo los platos, pongo ropa o algo así, así que yo ayer me había olvidado de la cuestión, muy pancha puse la ropa de lo más feliz del mundo, dije, bueno, voy a lavar mi ropa, qué emoción.
4: Vuelvo a la cocina todo.
2: como media hora después, sí, no, no, <ríe> fue terrible, <ríe> estaba todo inundado. tuve que tuve como media hora agachada, tratando de sacar toda el agua, escurriendo trapos, y sentí como, wow, seis cenicienta sufriendo en este momento.
0: <ríe> bueno, no todos no, no, La ron. pasé muy <ríe> mal.
2: No todo es color de rosas en el departamento de Kitty. Así que voy a seguir con las actualizaciones respecto a mi <ríe> departamento. Pero,
1: Pero bueno, bueno, para mí,
2: para mí que debe haber tipo una rata muerta o algo así en, el <ríe> en la cañería o algo así, yo me imaginé lo peor.
0: Ya, ya estás conspirando demasiado, me parece.
2: Te estoy conspirando demasiado. Así que estoy relajada ahora que es viernes y ya está, ya. Andé a solucionar eso, va a venir un plomero y ahora es como, bueno, solo queda esperar y relajarme y listo.
0: Está muy bien, está muy bien, me parece muy bien que te relajes y disfrutes del fin de semana. Le decíamos lo mismo a todos nuestros oyentes, les recordamos que estamos en Instagram, en Twitter y eh, Radio Viral tiene un canal de YouTube para poder escuchar las repeticiones y también estamos en Spotify, Nos subimos el programa Las Repeticiones en forma de podcast y también van a encontrar muchísimos programas más que están muy buenos, los invitamos a que los escuchen también. Um, y con esto nos despedimos de todos ustedes. Espero que hayan disfrutado el programa y nos veremos el lunes como todos los lunes.
2: Buen fin de semana a todos.
1: Seguimos en nuestras redes sociales. Somos Radio Viral.